0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mucho Hablar. El mundo sigue girando y están pasando cosas. Comentémoslas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mucho Hablar, espero que estéis bien y con ganas de este nuevo episodio. Como os digo en la intro, el mundo sigue girando y siguen pasando cosas. En este Mucho Hablar comentaremos diversidad de asuntos, a veces de temas más informales, otras veces de temas más serios... Así como en el primer episodio fue, por decirlo de alguna manera, más relajado en cuanto a la temática, eh, ya que pues hablamos de, de Bansky, hablamos del de, de avistamiento de un puma, aunque luego también tocamos un tema un poco más serio, como es el del de entorno laboral y cuando uno se siente no lo suficientemente reconocido en él, hoy sí que me gustaría hablaros de un tema algo más serio. De una manera relajada y distendida, como siempre hacemos, pero definitivamente más serio. Bueno, no me enrollo más y os paso a contar. Creo que la mayoría de nosotros hemos sido educados en la importancia de vivir acorde a nuestros valores como regla general, ser consecuentes en la manera de actuar y pensar, defender todo aquello que creemos que es justo, pero al mismo tiempo sabemos que en la vida real, en el día a día, esto puede resultar bastante más complicado de, de lo que pensamos en determinadas situaciones por ejemplo, en el ámbito laboral, hacer o decir algo o no hacer o no decir algo por miedo a las consecuencias que esto pueda conllevar con tu jefe o compañero, porque suponga perder cierto grado de confort en tu puesto de trabajo o por cualquier otro motivo que nos pueda causar problemas, eh, de una u otra manera, puede ser un, un factor determinante para no vivir tan acorde a estos principios con amigos, con la familia. Esto puede ser por no herirles, ofenderles o directamente por no tener una pelea con ellos. Es algo a lo que nos enfrentamos todos los días y que creo que está fuera de toda discusión. Con todo esto, lo que me gustaría haceros pensar es ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ir hasta el final con nuestros principios en determinadas situaciones? ¿Somos realmente consecuentes en nuestra manera de actuar y pensar hasta el final? ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué nos cuentas todo este rollazo, entre comillas? Bueno, pues el 27 de septiembre se cumplirían 71 años del arresto de Milada Jorácova. Ahora os explicaré quién fue y qué hizo esta persona, pero cuando escuché por primera vez la historia, la verdad que flipé. Por muchas cosas, pero especialmente por cómo vivió su vida siendo radicalmente fiel a sus principios y sus valores. Antes que nada, lógicamente me gustaría aclarar con todos vosotros que... No pretendo resumir la vida de una persona al detalle en apenas 20 minutos. Simplemente me gustaría daros las principales pinceladas de su vida para que os deis cuenta de, de, de lo valiente que era esta persona y, y de cómo predicó con el ejemplo de, de lo que precisamente estoy abordando en este tema, ¿no? en este podcast, el vivir siempre fiel a tus valores y tus principios. Mila Jorákova nació en Praga el día de Navidad en 1901. Era hija de del dueño de una fábrica de lápices y lógicamente fue al instituto, el high school, por si hay gente de Latinoamérica o Norteamérica escuchándome, eh, durante la Primera Guerra Mundial y más tarde entró a la Facultad de Derecho de la Charles University, Universidad de, de Carlos, en 1921, solo tres años después de la fundación de la República Checoslovaca de, aquella, de aquellos tiempos. Se graduó en 1926 y bueno, llegó a ser directora del departamento de bienestar, bienestar y salud, sería más o menos como lo llamaríamos hoy de, del ayuntamiento de la ciudad de Praga, ¿no? Ese mismo año se unió al Partido Nacional Socialista Checoslovaco, pero como verás a continuación absolutamente nada que ver con el Partido Nacional Socialista Alemán o Nazi. Créeme que entenderás por qué muy bien en, en unos minutos. ...Jorakova desde un principio siempre fue súper activa en temas de derechos de la mujer... ...fue activista desde el inicio de la Primera República Checoslovaca... Fue una como doctora en Derecho, fue una de las fundadoras del Consejo Nacional de Mujeres, que era la organización que básicamente agrupaba a todos los movimientos por los derechos de la mujer en el país. Cuando la vida de Horácova empezó a, a tornarse bueno, una auténtica pesadilla, como ahora os empezaré a explicar, fue cuando los ejércitos de Hitler entraron en Praga, en 1939. Eh, los nazis sospechaban especialmente del Consejo de Mujeres, para que os hagáis una idea, pues ejecutaron, uh, arrestaron y ejecutaron a la presidenta del Consejo de Mujeres, amiga lógicamente de Jorákova, en 1942 como represalia al intento de asesinato de Heinrich. Bueno, perdonad mi alemán, pero bueno, el era conocido como, con el sobrenombre del carnicero de Praga, así que ya os podéis imaginar cómo, cómo era el elemento este. Pues como os digo, la presidenta del Consejo de Mujeres fue ejecutada como represaria por el intento de asesinato de este alto mando nazi. Y digo intento porque si sí es cierto que este nazi murió una semana, unos días, una semana después creo, por una septicemia. Pero bueno, digamos que no murió en el acto y por eso digo intento, pero bueno, al final fue un asesinato. Como os decía, por este, como represaria por esto, ejecutaron a, a la presidenta y a Horákova la detienen finalmente en 1940, la arrestan y es deportada a un campo de concentración nazi en Teresín, pero se dice que en ningún momento traicionó a ninguno de los miembros de la resistencia y que gracias a sus conocimientos legales, pues que pudo escapar de la sentencia de muerte y fue condenada a solo, entre comillas, solo... Ocho años. Fue sentenciada a ocho años, sí, pero recordad, arrestada en 1940, campo de concentración, 1944 fue juzgada y sentenciada a ocho años de prisión. En 1945 finalmente es liberada por las tropas estadounidenses. Por resumiros la historia rápidamente, con todos los matices, con todos los diferentes puntos de vista que hay sobre esta convulsa época en Checoslovaquia, Jorácova eh, apoyó al presidente postguerra mundial y pues sí, así lo, así lo manifestó públicamente pero en las elecciones de mayo del 46, más o menos un año, un año después los comunistas se habían convertido en el partido más fuerte de, en las elecciones pero todavía estaban lejos de lograr la mayoría ¿Qué pasó? Pues bueno, lo que por todos es conocido que la presión militar eh, soviética en el país pues eh, se empezó a allanar el camino para, para los comunistas Horácova en este momento sí que protestó de una manera digamos clara en el parlamento Trató de evitar que los comunistas se alzasen con el poder. Luego, como todos decimos, el resto es historia, ¿no? Ella como presidenta del Consejo de Mujeres trató de evitar que este consejo fuese parte del, del aparato político. Así que Milada, una vez más, siendo súper fiel a sus principios, dimitió de su mandato parlamentario y poco después todos los partidos no comunistas fueron prohibidos por no considerarlos uh, alineados con el bloque. ¿no? no eran considerados partidos de bloque. Más adelante comentaremos esto un poco con más detalle, pero fijaos que en 47 años de vida que por aquel entonces Milaga tenía, ya había sufrido la, la presión de dos regímenes totalitarios, primero los nazis y luego los comunistas. Parece ser que durante todo este tiempo, después de su expulsión del Consejo de Mujeres y demás, a Milaga se le ofrecieron en numerosas ocasiones la oportunidad de, de huir del país, porque lógicamente estaba bajo el punto de mira. Pero ella se negó. Allá por 1948 se reunió con cuatro conocidos representantes de los que por aquel entonces formaban parte de partidos democráticos ya desaparecidos, partidos en la clandestinidad, para discutir una posible acción conjunta, ¿no? Bajo las condiciones del nuevo régimen, cómo organizarse y demás pero parece ser que esta reunión el resultado fue bastante nulo incluso ni siquiera se consideró la cuestión de la acción violenta se rechazó la idea de fundar una organización coordinadora de las diferentes células de la resistencia etcétera esta reunión que bueno pues no deja de ser no relevante en términos de, de consecuencias o acción política, fue la perdición para Milada. ¿Por qué? Porque en septiembre de 1949 fue detenida por la seguridad del Estado. Años después, y cuando digo años, fueron varios años después, incluso décadas apareció abundante documentación que probaba que las pruebas utilizadas para enjuiciar a Milada y acusarla, entre otras cosas, de insurrección, intentos de asesinato, subversión, incluso incitación a la guerra, fueron falsas. Fue, digamos, un, un juicio coreografiado, ya que el régimen pretendía no solo dar una lección a Milada, sino dar ejemplo a, a futuros intentos de golpes de Estado o golpes, golpes contra el régimen, y por lo tanto, no solo se pretendió acabar con Milada, sino sentar un precedente y para ello además, digamos, le dieron una vuelta de tuerca a este juicio y lo convirtieron en un juicio, podríamos llamar juicio espectáculo, ya que por primera vez se decidió que iba a ser retransmitido por radio. Las acusaciones de los delitos que os acabo de mencionar hace unos segundos estaban sustentadas en confesiones de Milada y los otros acusados. Pero lo que estaba claro, no en aquel entonces, sino posteriormente, es que estas confesiones habían sido obtenidas tras haber estado sumergido en agua hasta la cintura 24 horas, estar atrapados en habitaciones diminutas, de poco más de un metro cuadrado, sin calefacción, sin luz, sin agua, con el objetivo, lógicamente, de romperlos emocional y físicamente hasta que confesasen lo que, lo que se quería que se confesase. Que no era ni más ni menos, al final, que cargos por traición y espionaje. El juicio contra Milada y los otros 12 acusados comenzó el 31 de mayo de 1950... A diferencia de los otros acusados, la actitud de Milada fue firme, serena, pero al mismo tiempo discutiendo y defendiéndose frente a sus acusadores. Todo esto no valió para nada y finalmente Milada y los otros acusados fueron condenados a sentencia de muerte. De nada valió que personalidades de la época como Winston Churchill incluso Albert Einstein, del que se conserva también el telegrama que remitió al por aquel entonces presidente de la República Checoslovaca, pidiéndole que por favor no se llevase a cabo la ejecución. Así que resumiendo, ella y otros tres acusados fueron condenados a muerte, otras cuatro a cadena perpetua y otras cinco a penas de prisión entre 13 y 28 años. Ya para ir acabando con todo este super resumen express que os acabo de hacer, sobre todo el proceso de, de enjuiciamiento de Horácova, eh, añadir que Horácova fue la única de los condenados a muerte que se negó a presentar una solicitud de indulto al presidente una vez más eh, Milada dando pruebas de esta personalidad tan abrumadora y tan uh, tan fiel a sus principios y sus convicciones, ¿no? Ya que ella consideraba que pedir el indulto al que por entonces era el presidente de la República checoslovaca era una manera de someterse y admitir indirectamente su poder Durante los días previos a la ejecución Milada escribió varias cartas y una de ellas dirigida a su hija Hija a la cual se le prohibió abrazar a su madre en la única visita que le brindaron antes de que ésta fuese ejecutada. Como digo, Milada pidió a sus guardas entregarle una carta que finalmente fue entregada en 1989. Tras la revolución del terciopelo, fue cuando se encontró en los archivos de, la, de seguridad del estado esta carta que los comunistas habían guardado y no entregado como había sido la voluntad de, de Milada a su hija. En esta carta que Milada escribe a su hija, habla de algo que enlaza directamente con lo que os comentaba y el motivo de este podcast, que es el de vivir conforme a tus principios, ser consecuente y coherente con tus convicciones. Cito literalmente lo que le escribe. No te avergüences de admitir una verdad de la que te has dado cuenta, aunque proclamases lo contrario hace poco no te vuelvas obstinada con tus opiniones, pero cuando llegues a considerar algo correcto, sé tan firme que puedas luchar y morir por ello. He vivido una buena vida, acepto mi castigo con resignación y me someto humildemente. Mi conciencia está limpia y espero y creo que pasaré la prueba del más alto juicio, el de Dios. Así que casi nada, la señorita o señora, mejor dicho, milada. Como os decía, eh, fue condenada a muerte por orca, y una vez más, eh, Milada dando, dando pruebas de su más que admirable, yo diría que es única fuerza de voluntad, eh, convicción, coraje, valentía y demás, dijo esto. Estas fueron sus últimas palabras cuando iba a ser ejecutada. He perdido esta lucha, pero me voy con honor. Amo este país, amo a esta nación, lucho por su bienestar. Me voy sin rencor hacia vosotros. Pues casi nada, ¿verdad? Vaya vida. Una vida en la que, como os decía al principio, por propia iniciativa se metió en problemas. Lo fácil para mi lado hubiese sido mirar para otro lado, o adaptarse a la situación, o callarse la boca, pero había algo en ella que que le impulsaba a, a no a decir, no, es que no creo en esto, creo en algo totalmente diferente y no me voy a callar, y no solo no me voy a callar, sino que voy a actuar, voy a ser consecuente con lo que pienso. A mí me, me flipa, me flipa porque no estamos hablando de, de un país democrático, una situación más o menos como la que está reinando en el último siglo en Europa en muchos países, no, no, eran tiempos convulsos, tiempos donde, donde el régimen de uno u otro bando, regímenes totalitarios, nazis, comunistas, eh, te mataban por pensar como pensases. Y aún así, ya sabiéndolo, decidió seguir hacia adelante. Si sigo pensando sobre toda su vida, yo ya admiraría esto de una persona que lo ha hecho, digamos, una vez en su vida. Es decir, luchar contra un régimen en, en particular. Pero lo que hace Milada es, es el, el, el doble loop, ¿no? Es primero contra los nazis, la manda en un campo de concentración, es liberada porque la guerra estaba tocando a su fin, pero luego, en vez de volver a su vida tranquila y acomodada, como os decía, pertenece a una clase media-alta, tirando a alta, no, no, ella decide una vez más meterse en el barro y seguir luchando contra quien haga falta pagando el más alto precio, ¿no? Que es el precio de el precio de su vida. A todo ello le unes es esa actitud calmada, razonable, pero firme. Firme siempre contra, una vez más, todo aquello que, que considera no justo, y no justo no solo para ella, desde un punto de vista egoísta, sino para su país, para su nación, para su familia o para quien ella considerase. Bueno, pues esto es de lo que os quería hablar hoy. Si sí, es cierto que es un poco más intenso este podcast... En otros, como os digo, los temas eran muy variados Así que podremos hablar de otras cosas mucho más divertidas Relajadas, incluso superficiales Que, que no por ello son menos divertidas Así que, nada, espero que, como siempre os digo Dejéis vuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter Arroba mucho guión bajo hablar ¿Qué os ha parecido? ¿Cuáles son vuestras experiencias personales en cuanto a vivir acorde a vuestros valores? Y, y demás Así que sin más, me despido Adiós.